0: Heute zu Gast die beiden TV-Löwen und starunternehmer Georg Kofler
1: und Ralf Dümmel. Wenn ich Fernsehchef von Vox wäre, dann würde ich sagen, setzt doch den Kofler und den Dümmel auf eine Sessel. <lacht> unter, pass auf, unter der Bedingung, dass die ihre Argumentationen, ihre Abwägungen, ihre Kritik ähm, äh, öffentlich quasi vortragen müssen, Ja.
0: Seit einigen Wochen gibt es inoffiziell die Löwenaktie. Vielleicht eine neue Volksaktie, die so heißt, weil zwei Juroren der TV-Show die Höhle der Löwen, nämlich Ralf Dümmel und Georg Kofler, mit ihren jeweiligen Firmen zusammengegangen sind. Also die Social Chain Group, so heißt die Firma eigentlich, ist jetzt die Löwenaktie. Das ganze Unternehmen wurde mal von Georg Kofler aufgebaut. Seit neuestem ist der Ralf Dümmel dabei. Beide ja schon im Podcast auch mehrfach gewesen. Bekannt als Legenden des TVs der Georg und des Handels der Ralf. Jetzt sind sie gemeinsam unterwegs. Warum denn Letzte Woche am Freitag de facto eigentlich erst ihr IPO war, wo sie hin wollen mit der gemeinsamen Firma, wie sie es schaffen wollen, daraus ein Unicorn zu bauen. All das haben wir jetzt diskutiert in einem Podcast mit beiden gemeinsam mit Ralf und Georg live aus der Börse Frankfurt. Da waren sie nämlich am Freitag, als wir gesprochen haben, vor Ort aus gutem Grund, wie ihr gleich hören werdet, jetzt direkt rein ins Gespräch über die Löwenaktie mit den Löwen, mit Georg und Ralf. Auf geht's! Georg Kofler und Ralf Dümmel, moin Männer!
1: Hallo, Philipp. <lacht> hallo, hallo. <lacht> hallo, Mann. <lacht> genau,
0: genau. Ihr waren ja beide schon mal separat hier im Podcast und ihr seid jetzt ja ohnehin in Deutschland mittlerweile irgendwie, wie soll man sagen, so kollektives Bekanntheitseigentum des Landes. <lacht> ja. Also sparen wir uns da die, die, den Background, ähm, sondern ein bisschen direkt immer angefangen. Ihr macht gemeinsam eine neue Firma. Das war überraschend. Vor ein paar Wochen kam der Deal raus. Ähm, ihr geht zusammen, kann man ja fast sagen. Also, die Firma vom Ralf, die S, die man kennt, die die meisten Deals, glaube ich, gemacht hat überhaupt im deutschen Fernsehen bei Hülle der Löwen, geht zusammen mit der Firma von Georg, der Social Chain Group. Erklärt uns so ein bisschen, warum, wieso, weshalb.
2: Ja, also der Anfang war eigentlich äh, sogar in der Höhle der Löwen, weil als äh, so wir hatten mehrere Momente, wo Gründer, wo Georg und ich um Deals gebettelt haben und äh, Gründer, wir haben zweimal in einer Staffel den Fall gehabt, dass Gründer nach vorne kamen und gesagt haben, eine Frage, bevor ich mich entscheide, können wir sie nicht beide haben und äh, dann haben Georg und ich immer ganz spontan, nee, gesagt.
1: Und äh, dann äh, hat man eigentlich... Da waren wir eben doch so richtige Egoisten, ja? ja, ja, Man hat aber
2: auch im Pitchen ja schon gemerkt, dass wir so komplementär sind und äh, Georg hat mir mal gesagt, er war neidisch auf meine, ich garantiere ihn 10.000, 15.000 Filialen mhm. und ich war neidisch über das, was eigentlich Zukunftsmusik ist, Social Media, Social Commerce und so und jeder hatte seine Stärken und die Gründe haben uns drauf gebracht und dann war wirklich zwischen zwei Pitches, haben wir mal zusammen gegessen und äh, da ist die Idee so langsam entstanden und dann wurden im Juni, haben wir dann die das Gespräch ernsthaft geführt mhm. und das ist ja in knapp nicht mal vier Monaten, dreieinhalb Monate glaube ich sind es mmh, gewesen, mmh, bis mmh. zur Verkündung. Ähm, und daran sieht man eigentlich in der Größenordnung ein Deal in so kurzer Zeit, sieht man glaube ich, wie unbedingt wir das wollten, dass dass wir wirklich so schnell auch es nicht mal abwarten konnten.
0: Was was habt ihr ja. da gesehen als als sozusagen Sinn, Sinnhaftigkeit dahinter? Was war sozusagen euer
1: Rational? Na klar, das, der Grundsinn besteht darin, dass unsere beiden Unternehmen sich genau zu perfekt ergänzen und dass wir von der Social Chain Perspektive aus äh, eine Riesenkompetenz im Handelsvertrieb mit dem Ralf und seinem Team bekommen in äh, in der Produktentwicklung auch in der Produkt äh, äh, Erfindung ähm, in dem ganzen Lo- Prozess der Logistik das wurde äh, von Ralf und seinem Partner und seinem Team ja über die letzten Jahrzehnte aufgebaut das sind die viel weiter als wir bei der Social Chain wir ähm, äh, haben also sofort gesehen dass wir ähm, eine Riesenkompetenz dazu bekommen, die dann einmünden wird in einen ganz, ich glaube, sehr modernen ähm, äh, Multichannel-Vertrieb, wo wir einer Marke eine ungeahnte äh, Präsenz geben können, nämlich vom Social Media Marketing bis hin zur Regalfläche im Handel. Besser geht es gar nicht, wenn man ähm, hohe Umsätze erzielen will, großes Wachstum erzielen will, wenn man Innovationen in den Markt bringen will und wenn man ein Haus mit vielen Direct-to-Consumer-Brands bauen will, so wie wir das ähm, jetzt ähm, hier planen. Bevor
2: noch ergänzen, mhm. Philipp, weil wenn man sieht, und wir haben das durch Höhle der Löwen auch gelernt, ähm, Lernen ist ja keine Einbahnstraße. Ähm, Social Chain ist das Haus der Unternehmer mit so vielen wirklich ja, Start-ups. Mhm. Und wir mit unseren 48 Jahren Erfahrung äh, haben natürlich und Netzwerk auch. Und das ergänzt sich einfach perfekt. Also da sehen wir so riesen Chancen für die Zukunft. Bevor und wir dann mal über
0: die über die Mechanik oder den Deal selber sprechen, vielleicht so ein bisschen das Emotionale, weil Ralf, du warst ja das Gesicht von DS, du warst das CEO ähm, und Du warst ja auch historisch bedingt nicht der Gründer, sondern du warst ja immer, ich glaube, ein großer Shareholder, aber nicht der einzige und auch nicht der Mehrheitsshareholder sozusagen. Aber trotzdem war das für dich so eine emotionale Sache, sozusagen diese Rolle jetzt ein Stück weit aufzugeben und zu sagen, bist du in der neuen Gruppe einer der Vorstände, aber sozusagen nicht mehr ganz alleine, nicht mehr der so wie früher.
2: Ja, also ich, ich sage mal so von wegen, wir sind in einer Garage angefangen die S-Produkte und mhm. haben uns 48 Jahre sind wir gut und gesund gewachsen. Wir kommen aus einer totalen Stärke raus. Wir haben das stärkste Geschäftsjahr unserer Geschichte und äh, kommen aus einem Familienunternehmen. Aber was man immer verkennt ist, was wir relativ schnell in den Gesprächen mit äh, Georg und dem Team, dem gesamten Team und dem Vorstand auch festgestellt haben, ist Werte ist ja kein Exklusivrecht von äh, Familienunternehmen, sondern äh, auch eine Aktiengesellschaft kann diese Werte verkörpern Ähm, und wir haben gesehen, dass es menschlich super passt und mein Ziel ist es immer, wenn ich gucke, äh, ein Auszubildender, der bei uns anfängt, ich freue mich, wenn ich ihm die Sicherheit geben kann, dass er bei uns in Rente gehen kann und ich glaube mit dem Zusammenschluss und jetzt wird ja immer von Verkauf und Übernahme gesprochen. Georg selbst sagt immer wieder, es ist ein Zusammenschluss und wir sagen das auf Augenhöhe und äh, deswegen freue ich mich und für mich ist das eine Ehre, im, so- im Vorstand der Social Chain zu sein mit wirklich einem super, super Team und am Ende ist es ja nicht nur der Vorstand, sondern sind es wirklich die 1400 Mitarbeiter, die das Geschäft vorantreiben.
0: Also ich, ich, ich wusste auch schon immer vom Georg, dass er ein extrem guter Verhandler ist, aber auf den ersten Blick auf den Preis guckt, der da kommuniziert wird, ich meine, man sieht ja immer nur die, die nackten Zahlen, ihr rausgebt, dann wirkt das zumindest so, als wenn er auch gut verhandelt hätte. Also ihr beiden Löwen hintereinander hat der Georg erstmal einen guten Deal gemacht. Ihr macht einen Jahresumsatz bei DS, 270 Millionen, es wächst und ihr habt bezahlt irgendwie 220. Das ist ja erstmal weniger als der Umsatz. Das kennt man ja fast gar nicht mehr in der heutigen Digitalwelt.
1: Ja, lieber Philipp, wir sind eben auch reell und bodenständig und diese Transaktion war ja nicht ein Exit, sondern der Ausgang Punkt für eine gemeinsame unternehmerische Reise und ein ein Teil des Kaufpreises, der größere Teil des Kaufpreises wurde ja in Aktien bezahlt. Und wenn du jetzt 220 Millionen sagst, ja, dann äh, haben wir eine feste Komponente. Das sind 100 Millionen Cash. Ja, das ist ja bei vielen Digitalunternehmen mit ihren Mondbewertungen nie der Fall. Die handeln ja dann in, in, mit äh, irgendwelchen hochbewerteten Aktienkursen. Ja, also wir haben hier eine richtige reelle Cash-Komponente, die sehr wesentlich ist, aber etwas größer noch ist die, die Aktienkomponente. Die war damals, als wir den Deal ähm, äh, verkündet haben, ähm, auf der Basis eines Aktienkurses berechnet von 42,20 pro Aktie. Ja, das war der Schlusskurs des vorangegangenen Tages. Heute steht die Aktie bei 54 Euro. Ja, wenn du jetzt die 2,885 Millionen Aktien multiplizierst, 2,855, <lacht> habe ich gesagt, 2, ja 2,855. Also sagen 2,9. Oh, ich hatte gerade gedacht, ich kriege noch <lacht> 30.000 Aktien mehr. <lacht> ja, also wenn du dich heute, das ist also schon mal 10, 10 ähm, äh, Euro pro Aktie mehr, ja, mal rund 3 Millionen äh, Aktien. Also ist der Preis mittlerweile nicht 220, sondern 250 Millionen Euro unter. Und das Schöne an der Geschichte ist ja, dass der Ralf und ich und unser ganzes Team und natürlich seine Vorstandskollegen auch daran arbeiten, dass dieser Kaufpreis sich quasi Monat für Monat erhöht und in ein, zwei Jahren wirst du sagen, hoppla, da hat aber der Ralf super verhandelt, denn er hat sich eine schöne Cash-Komponente mhm. schon vorab gesichert und ein riesiges Upside-Potenzial durch die Aktien. Ja, Und wenn die Aktien... Damals waren sie, wie gesagt, vor drei Wochen 120 Millionen wert, jetzt sind sie 150 Millionen wert. Die werden irgendwann einmal auch 300 Millionen wert sein. Und dann wirst du, lieber Philipp, dem Ralf gratulieren, wie <lacht> weitsichtig er verhandelt hat.
0: Man muss ja auch sagen, also, also nur einmal die Zahlen ähm, zurecht zurück oder die, die, die auch den Eindruck, ich glaube, äh, Ralf hat da sehr viel Geld verdient, aber auch wieder nicht allein, sondern auch für seinen sozusagen äh, Gründungspartner, für seinen Geschäftspartner, den, der lange gierig bei DS dabei war, korrekt Ralf? Ja, absolut. und,
2: und, und äh, ich Mich stört ja eh, dass das alles so auf das Geld äh, definiert wird. Das ist aber im Geschäftsleben, ist auch legitim. Äh, aber uns äh, ging in der gesamten Verhandlung, natürlich ist es auch eine Verhandlung ums Geld, aber das war nicht der wesentliche Punkt, sondern äh, ich habe ja Anteile der Social Chain, also ich mhm. habe äh, ein Unternehmen, wenn wir jetzt mal aufrunden, von mhm. ca. 300 Millionen und jetzt bin ich von 620 Millionen, mhm. äh, bin ich jetzt groß, Großaktionär. Das heißt, ich habe ja Teile der Social Chain mhm. äh, auch bekommen und da wir nicht über nur den Kurs jetzt oder Eröffnungskurs auch, sondern ja viel weiter denken in die Zukunft, das was Georg eben gesagt hat und, und Wir haben heute Morgen schon den Witz gemacht, das war so aufregend äh, an der Börse, dass es ja vielleicht auch äh, ein Zufall ist und äh, ich bin in manchen Punkten abergläubisch, dass mein Alter... Ähm, heute der Eröffnungskurs war und äh, ich das erste Mal in meinem Leben mich ein bisschen geärgert habe, dass ich nie noch älter bin. Aber Georg und ich haben heute entschieden, äh, dass wir jetzt ganz schnell daran arbeiten, dass wir sein Alter im Kurs erreichen. Insofern. Und darüber
1: hinaus. und darüber hinaus, ja? bin, du, bist ja, du bist ja auch älter. Ich bin auch immer älter. Aber ich möchte, dass der Aktienkurs schneller steigt, als ich älter werde.
0: Also, okay. also, nur in der guten Ordnung, bevor wir dann ins Operative einsteigen. Du hast gerade gesagt, ihr seid jetzt beide Großaktionäre. Es ähm, ist, ist ja auch bei Börsen und Firmen dann doch schon nachvollziehbar. Ich sage trotzdem, mal meine Größenordnung, die ich jetzt vermute, bei dir liegt es so zwischen 5 und 10 Prozent der Aktien. Äh, Ralf, nehme ich an, ne?
2: Du, ob du es glaubst oder nicht, habe es nicht mal ausgerechnet. Aber so ich glaube, ich stimmt ungefähr. So unge- ja, ja. Ähm, aber ich habe es nicht mal ausgerechnet. Also, die, wenn ich es mal richtig verstanden habe, wir als Altgesellschafter der DS-Produkte liegen, glaube ich, knapp unter 20 Prozent äh, zusammen. Und, äh, und, der,
0: und der Georg, wo liegst die
1: Größenordnung? So bei 38 Prozent.
0: Okay, okay. Und wir reden Mhm. aktuell von der Unternehmensbewertung. Insgesamt in Summe von so 620
1: Millionen Market Cap, ne? Ähm. Ja, ja, das wird ein bisschen mehr, wenn äh, die Transaktion rechtlich äh, abgeschlossen ist. Im Moment haben wir 11,5 Millionen ausgegebene Aktien. Wenn du die multiplizierst mit dem heutigen Kurs von, von, von ähm, 54 oder 55, ja, dann sind wir so bei 620 Millionen. Aber, ähm, die erwähnten 2,8 millionen aktien die äh, die altgesellschafter der ds gruppe äh, erhalten die werden ähm, vermutlich äh, in der ersten dezemberhälfte beim handelsgericht äh, eingetragen dann steigt die anzahl der Social Chain Aktien von derzeit den erwähnten 11,5 Millionen auf 14,3 Millionen. Also, das ist ja jetzt schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu sagen, denn ich wüsste nicht, was den Abschluss dieser Transaktion noch ihr gefährden sollte. Das heißt, wir reden also, von 14,3 Millionen Aktien mal ja mal 50 oder mal 55 ja und dann sind wir so in der Größenordnung von 750 Millionen Euro Börsenwert der ähm, jetzt erweiterten Social Chain ging
0: und Lasst mal ein bisschen drüber nachdenken. Am Ende, wie ich euch kenne, ihr wollt ja ein Unicorn bauen. Das ist ja so, das, das, was man heute als erstes mal anstrebt. Das seid ihr noch nicht ganz jetzt, aber das ist ja n- nicht mehr weit weg. Ähm, und man sieht ja auch, aktuell ist ungefähr so der Umsatz ungefähr so groß wie, also der gemeinsame Umsatz von euch beiden zusammen, wie wie der ähm, wie der Börsenwert, also Faktor 1. Das kann man sicherlich auch nach oben schieben, aber man kann ja den Umsatz steigern. Also was ist sozusagen euer, eure Vision? Wo wollt, wie, wie wollt ihr den Umsatz ans Wachsen bringen?
2: Wir haben uns ja äh, bei der Pressekonferenz vor circa drei Wochen geoutet und was ich in meinem Leben, in meinem Geschäftsleben jetzt lernen darf und auch muss, ist, dass man mit Zahlen bei einer AG natürlich äh, sehr vorsichtig und genau umgehen muss. Ich habe mal so gesagt, wenn ich als Familienunternehmer gesagt habe, ich möchte 300 Millionen machen und ich mache am Ende 295 und das Ergebnis stimmt, dann habe ich ja eine schöne Weihnachtsfeier gehabt. Und ähm, äh, Bei einer Aktiengesellschaft ist es so, wenn du 300 Millionen sagst, äh, habe ich von Georg gelernt, äh, dann fängt ab 305 das an, dass man sagt, ja, das war's ähm, und möglichst mehr, aber 295 knapp verfehlt ist verfehlt. Das heißt, gelernt und äh, wir haben uns ja bei der Pressekonferenz äh, committed kann man ja sagen, Mhm. dass wir gesagt haben, dass wir äh, sehr sicher sind, äh, dass wir in circa zwei Jahren äh, das Unternehmen auf eine Milliarde Umsatz bringen werden. Jetzt mal unabhängig von der Bewertung, die wahrscheinlich Mhm. dann ja viel höher ist, aber äh, jetzt rein vom Umsatz her. Und äh, wenn wir die Zahl äh, genannt haben, dann müssen wir und sind wir uns relativ sicher, und dass gut. wir
0: das auch erreichen. Und was machst du? Also kauft ihr er zu oder wollt ihr die bestehenden Marken entwickeln? Was ist so ein bisschen die Vision?
1: Ja, wir. wir wollen natürlich zunächst einmal viel organisches Wachstum erreichen. Ja, durch unseren Zusammenschluss multiplizieren wir ja die Wachstumsperspektiven. Warum? Weil wir die Produkte multiplizieren, weil wir viel mehr Brands haben, die wir promoten und verkaufen können, weil wir auch viel mehr Brands haben, die wir internationalisieren, die wir skalieren können. Ralf hat in seinem Portfolio Jahrhunderte von Produkten und Dutzende von Marken, die ihr gesamtes Potenzial noch nicht entfaltet haben, weil sie nur in Deutschland im Handel zum Beispiel sind, ja, wir werden das alles auf E-Commerce, auf Social Commerce bringen und eben auch international ausrollen. Da sind quasi die Wachstumsmöglichkeiten äh- äh- hier unbegrenzt. Ähm, und ähm, was mir mindestens genauso wichtig erscheint, dass wir ein riesiges Kreativitätspotenzial, ein Ideenpotenzial jetzt hier zusammenbringen. Daraus werden neue Produkte entstehen, neue Marketingideen entstehen. Es wird auch eine neue, vielleicht, Unternehmenskultur entstehen, eine neue Tonalität, mit der sich unsere Marken präsentieren. Wir haben viel mehr, viel mehr Outlets, viel mehr Präsenzmöglichkeiten für unsere Marken jetzt. Und alles dies zusammen, glaube ich, lässt doch realistischerweise abschätzen, dass wir diese Wachstumsperspektiven, von denen Ralf eben gesprochen hat, nicht, nicht äh, irreal einschätzen, sondern dass wir, wenn wir eine gute Arbeit leisten, da auch ähm, hier unter eher konservativ-realistischen Gesichtspunkten und Einschätzungen hinkommen.
2: Ich würde für die Zuhörer mal ein Beispiel sogar bringen, wir haben ja bei DS vor nicht langer Zeit Deutschlands ältesten Grillhersteller Landmann gekauft und wir planen sehr kurzfristig, also erstmal werden wir mit sehr vielen neuen Innovationen kommen. Die Grillkohle kann man nicht neu erfinden, aber wir haben beim Grillen wirklich echt super Innovation. und wir planen sehr kurzfristig den Gang nach Amerika und unser CEO feiert das immer wahnsinnig, dass... Äh, grillen ja ist ja eine Art Religion und ähm, wie, wie da äh, gerade Social Media so ein dankbares Social Media Marke das Thema Grillen wo es gar nicht darum geht kriege ich jetzt den größten Influencer mit Millionen von Abonnenten sondern wie viel Mikroinfluencer habe ich die alle gerne grillen und was man daraus aufbauen kann und da planen wir beispielsweise mit Landmann ganz ganz große Dinge in Deutschland, in Europa, aber auch äh, über den Teich und speziell in Amerika werden wir sehr kurzfristig damit anfangen.
1: Was und denn Philipp, da? weil du immer so kapitalmarktorientiert, äh, bist, äh, schau dir mal hm. die Bewertung von Weber Grill an, ja? So, äh, die sind so bei dreimal Umsatz oder dreieinhalb oder dreieinhalbmal Umsatz, ja? Ähm, da müssen wir gar nicht mal hin mit Landmann, ja? Aber wenn du Landmann Grills ausprobierst und die mit Weber Grills vergleichst und ich mache das äh, wirklich ich, ich bin ein, ein leidenschaftlicher hier Griller war bisher äh, Weber Grill We, Weber Grilleur ja und Weber natürlich Weber, nicht Weber mehr. Böcher, ja und das hat, hat, mir, hat mir der Ralf jetzt übel ja. genommen ja. und, äh, nee, und ich, ich kann ich auch wirklich sagen die Landmann grillt mindestens genauso gut ja aber in einigen Teilen eben auch innovativer und warum weil der Ralf so ein Produkt äh, ich möchte fast sagen: Fetischist ist ja ein Perfektionist. Dem fällt immer wieder was Neues ein, ja. Und ich bewundere seine Liebe und seine seine penible Herangehensweise, wie er wie er äh, Produkte denkt und wie er sich in sie verliebt und wie er ständig an Verbesserungen arbeitet. Und deswegen bin ich sicher, dass Landmann in Zukunft ähm, hier der äh, unternehmerische und innovativere ähm, äh, Grillanbieter sein wird. Und wir werden definitiv auch eine innovativere Social Media Strategie als Weber Grills machen. So, und jetzt frage ich dich, was hindert uns eigentlich daran äh, äh, ja äh, nicht in die Dimensionen von Weber Grill zu kommen? Ja, ein Beispiel, eine große Marke, die wir jetzt gemeinsam bauen wollen.
0: Für was, also das ist ein super Beispiel, finde ich, landmann also Grille, kann man jetzt demnächst bei euch erwarten. Für welche Produkte glaubt ihr denn, dass in Zukunft Social Chain noch steht? Aktuell steht es ja vor allen Dingen für euch beide als Personen. Das steht auch ein bisschen für das Modell, eine Sache sozusagen D2C zu verkaufen oder auch über den Handel mit dem Ralf. Das ist sozusagen das, was man mit der, mit der Social Chain Group verbindet. Aber was für Produkte werden die, sagen wir, die Breite der, der Bevölkerung irgendwann mit Social Chain verbinden? Hm. Grille ist ein Thema. Was kommt noch?
2: Das wird, äh, Da reicht wahrscheinlich der Podcast jetzt nicht, um das aufzuzählen, aber ich bringe trotzdem ein paar Beispiele, weil äh, wir denken da so breit. Heute hat die Social Chain ja schon eigene Linien wie eine eigene Foodlinie äh, mit Kuro, mit Bio und so weiter. Sie haben aber auch eine home and living schwarte und, und äh, wir kommen ja mit Produkten aus den verschiedensten Warengruppen teilweise auch in diese Gruppen rein, wo wir auch sagen, da in dem Bereich haben wir auch was. Aber wir haben natürlich auch sehr viel, und so ist die S ja groß geworden, innovative Produkte. Produkte, die es so in der Art vielleicht gar nicht gibt, wo wir irgendwie nochmal einen draufsetzen, was anderes entwickeln, wenn wir Innovationen in ein Produkt nochmal reinbringen. Und das kombiniert mit äh, Social Media, hat natürlich neben den Marken, ob wir Beam nehmen, äh, größter Weltmarktführer im Samovar-Bereich, Kaffee- und Tee-Spezialist. Aber wir haben auch über die Marken hinaus... Produkte, die jetzt gar keine Marke in dem Sinne sind, aber eine Innovation haben, wo wir bei DS heute mit Produkten Millionen von Stück verkaufen, die wir natürlich Social Media und Social Commerce mäßig noch ganz anders bespielen können. Plus Markenaufbauhöhle der Löwen von verschiedenen Projekten. Also da kommen ja wirklich ganz, ganz viele Dinge dazu. Wann aber vielleicht
1: ich- können wir festhalten, wir haben dann so Zentralkategorien, die heißen Food, ähm, Home and Living und Beauty und Wellness. Okay. Die drei sind im Fokus und dann kommen eben noch diese vielen ich sag mal, Innovations-Highlights, von denen der Ralf gesprochen hat, dazu. Und dann wird es manchmal Einzelprodukte geben, die vielleicht mehr verkaufen, als eine langjährige Marke das schaffen kann. Ja, das sind dann immer wieder unsere äh, hier Glücksgriffe ähm, und der Ralf hat äh, über die letzten 20 Jahre äh, eine beeindruckende Zahl von Glücksgriffen äh, <lacht> hier hingelegt, so dass man da nicht mehr von Glück, sondern definitiv von Können spricht. Ja, man, ja. man sagt, man sagt <lacht> ja so, ne? Ja. Immer Glück haben ist
0: irgendwann auch Können. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also dann nimm mal, ich meine, das wurde ja auch schon oft diskutiert auch bei uns im Podcast. Aber nimm mal also ein, zwei wirklich äh, Königsglücksgriffe von dir, Ralf, immer ein bisschen hier den, den, den Hören die jetzt zum ersten Mal hier reinschalten, in die Story zu illustrieren, was du so getroffen hast als produktmäßige Innovation?
2: Ja, das ist immer einfach zu sagen, was hinter mhm. einem liegt. Ich sage dir jetzt mal, ich jetzt, gucke jetzt mal in die Zukunft und bin mal Hellseher. Ich sage dir, dass wir ein Riesengeschäft äh, haben bei Einzelprodukten mit Heißluftfritteusen. Wir werden jetzt Ende des Jahres ein Produkt bringen, die erste Heißluftfritteuse mit zwei Auszügen und mit zwei Heizzonen. Das heißt, du kannst nicht nur... Pommes in gesund in der Heißluftfritteuse machen, sondern deine Chicken McNuggets mit unterschiedlichen Temperaturen. Und ich sage heute voraus, das wird ein Artikel, wo wir in dem ersten Jahr ich bin jetzt mal vorsichtig, zwischen 7 und zehn Millionen Umsatz mit einem einzelnen Produkt machen würden, was es heute noch nicht gibt und daran lasse ich mich messen, also kannst mhm. mich gerne wow. spätestens in einem Jahr zu mhm. deinem Podcast einladen und dann wirst du sagen, Ralf, warum hast du so untertrieben damals beim Podcast? <lacht>
1: ähm, weil der Umsatz ist doch inzwischen viel größer. Hast du das Na, ausgelernt? Philipp, Heißlu- mein Heißluftfrittieren hat mir da Ralf ja auch nahegebracht, ich kannte das auch nicht. Ja? Okay. Ich habe immer gedacht, so frittieren hat's hat was zu tun mit heißem Fett <lacht> oder <lacht> mit heißem im Öl, irgendwie ungesund und fettig. Und das geht mit Heißluft. Ohne ja? Fett und ohne Öl. Ja.
0: Und wer, wo kommt die so? Ja,
1: das muss jeder Haushalt haben. Äh, aber
0: Ralf, ist das deine Idee gewesen? Hast du das wirklich originär ausgedacht hast du das irgendwo gesehen, irgendwie auf irgendeiner Messe in Asien und sagt, Mensch, Nein, das ist
2: Nein, ja das, das ist wirklich so, dass bei uns äh, ist es nicht nur Ralf Dümmel in der Größenordnung. Auch ich habe immer sehr viele Ideen oft ist es ein brainstorming, dass mhm. wir drüber reden, oh, können wir nicht die heiße Fritteuse mit zwei Stufen machen? Und mhm. dann kommt irgendwie einer ein Mitarbeiter und sagt, ja, aber muss ich doch, den will ich doch nicht alles zusammenmatschen, mhm. machen wir doch zwei Auszüge. Mhm. Und es ist wirklich so, diese Idee ist vor ein, ein bisschen mehr als einem halben Jahr entstanden. Mhm. Ähm, ich persönlich werde im Teleshopping in äh, ungefähr einer Woche hm. ähm, persönlich die ersten hoffentlich 20.000 Stück, ja. da lasse ich mich auch dran messen, ah, ja, äh, verkaufen als Uraufführung. Ja. Ähm, und dann gehen wir relativ schnell in den Handel. Und das ist ein Produkt, was es heute noch nicht gibt. Und ich finde es immer viel ehrlicher, nicht zu sagen, ja, da habe ich einen Glücksgriff gehabt ja. und aufzuzählen, sondern zu sagen, was nach, in die Zukunft Und ich garantiere heute dass es nicht nur ein umsatzstarkes und ein Ergebnisvernünftiges, hm. ich muss immer aufpassen, hm. falls unsere Kunden zuhören, hm. also so viel Geld verdienen wir an der Fritöse gar nicht, ja. Ja. nein, wir haben ein gutes Ergebnis, werden einen Riesenumsatz haben und das ist jetzt einfach mal was Neues, was kommt, aber das ist ein Beispiel von ganz, ganz viel. Und
0: und sag mal, ähm, sind denn deine alten Partner im Handel jetzt so happy, wenn sie das beobachten, was ihr, was ihr da macht, dass ihr jetzt auch denen ja begegnet, nicht mehr nur als als Zulieferer, sondern jetzt auch auf einmal als jemand, der auch versucht, direkt über über die sozialen Kanäle, sozusagen über den über den Georg auch direkt einen Endkunden zu verkaufen. Das kann ja dann im Handel eigentlich nicht schmecken, würde ich mal sagen. Na,
2: das ist ein großes Thema. Ist es eigentlich, findet der Handel das eigentlich gut oder nicht? Und äh, meine Aussage ist immer, der Handel findet gute Umsätze gut. Und ich bin überzeugt davon, dass wir, obwohl wir auch eine Social-First-Strategie fahren und dass wir auch eigene Webshops logischerweise bei den Marken forcieren wollen, schaffen wir durch diese Kombination Social-Chain- und DS-Produkte ein für wenig Geld eine extreme Möglichkeit, Marken zu schaffen und Marken aufzubauen. Und eine bekanntere Marke, Marke wird mehr nachgefragt. Und was wir erleben werden, ist, obwohl wir die Marke bekannter machen, größer machen und auch im eigenen Shop dann dadurch mit besseren mit besseren Margen mehr verkaufen, wird die Nachfrage im Handel dadurch trotzdem größer. Es ist im Kleinen, erleben wir das bei Höhle der Löwen, was wir da online äh, in der ersten Nacht und relativ schnell auch an Umsätzen machen, aber egal wie breit wir verteilt sind, dass jeder Handel, egal ob das ein Discounter ist, ein LEH ist, ein Drogeriemarkt, ein Möbelhaus, ein Baumarkt, ähm, Teleshopping, alle sind dann happy und das erhoffen wir uns, wenn wir stark Marken, bewertungssichere Artikel in guter Qualität zu einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis schaffen, dann sind wir überzeugt, dass wir online gewachsen werden, aber auch am Regal wachsen werden. Und es schadet auch nicht, wenn wir eine Marke platzieren, dass wir von einer Marke im Jahr 200 Millionen Handzettel bestücken, wo die Marke abgebildet ist, dass wir in 10.000 Filialen sind mit der Marke. Das ist auch ein ein Schaufenster, äh, wo man eine Marke bekannt machen kann. Und das kombiniert mit Social Media und Social Commerce äh, glauben wir, dass der Handel sehr glücklich sein wird. Plus, was man nie vergessen darf, und das habe ich in den Gesprächen jetzt mit Mandel oft gehabt, die Social Chain hat ungefähr 86 äh, Millionen Abonnenten. Und spaßeshalber haben Georg und ich mal gesagt, haben wir jetzt nicht 86 Millionen potenzielle Produktmanager und Managerinnen? Also kriegen wir nicht aus diesem Fundus auch Ideen raus, die wir schaffen, Neuheiten, neue Artikel und wir sind innovativ, aber wenn wir nochmal einen Anstoß von außen kriegen, sind wir dann noch schneller, noch besser und kriegen einfach mehr neue Artikel und das braucht der Handel unbedingt, neue Ideen und innovative Wel- Welche
0: Kanäle sind das im Wesentlichen bei euch? 86 Millionen sind ja die Abonnenten, die ihr im Social-Media-Kontext habt, dass man dass dass das bezahlt, meinst, meinst du ja gerade. Ist das vor allen Dingen Instagram oder, oder wo leben die am meisten?
1: Ja, über wir sind da eigentlich plattformneutral, ist ja auch wichtig. Ähm, Es kommen ja wieder neue Plattformen dazu und manche werden ein bisschen älter. Die sind über äh, über Facebook, über Instagram, äh, TikTok, ja, also alle Social-Media-Plattformen, Snapchat und und äh, 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 natürlich auch Twitter, ja. sind auch in unterschiedlichen Ländern etwas natürlich je nach Plattform unterschiedlich verteilt. Aber so setzt sich das zusammen und wie der Ralf schon sagte, wir nutzen diese Social Communities ja nicht, um direkt abzuverkaufen, sondern viel wichtiger ist, über welche Themen sprechen die, wofür interessieren die sich. Also das sind, wenn man so Platz sagen will, also ich eigentlich unsere besten Trendscouts. Ja? Und darüber können, darüber können wir Themen aufnehmen, aber wir können auch Themen... Ähm vermitteln und und eine Art Agenda Setting betreiben, weil wir über diese Social Media Kanäle ja selber wir wir produzieren ja unsere Videos und und haben Redaktionen dafür, so wie bei kleinen Fernsehsendern. Also wir können da echt auch Themen setzen. Wir können zwischendurch auch über über konkrete Produkte reden. Das alles werden wir jetzt noch alles ein Stück weiter erfinden. Da ist noch gar nicht so richtig fertig, sondern wir befinden uns hier wirklich in einer explorativen Phase, in einer Erfindungsphase, in einer Kreativitätsphase, die jetzt erst richtig angeheizt wird durch unsere Kooperation.
0: Mhm. Und sagt man jetzt, das haben wir gerade am Anfang gesprochen, ist heute ein besonderer Tag für die Firma oder ähm, vorgestern war der dann, wenn der Podcast erscheint, weil ihr jetzt nicht nur mehr nur börsennotiert seid, das war die Social Chain ja vorher auch schon, sondern es ist jetzt das sogenannte Uplifting ähm, erfolgt. Ihr seid jetzt sozusagen im Prime Standard gelistet, also einem Börsensegment, wo auch Fonds rein investieren dürfen, wo die viel mehr Transparenz herrscht. Das ist jetzt sozusagen neu und prompt ist auch der Kurs schon mal angesprungen.
1: Ja, wir haben... Ähm heute, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, einen Traumstart im Prime Standard äh, der Börse Frankfurt hingelegt. Der Kurs ist um 8 bis 9 Prozent nach oben äh, geschnellt. Äh, der, und was auch ganz wichtig ist, bei ganz starken Handelsumsätzen. Ja? Noch nie wurde die Social Chain Aktie so stark gehandelt wie heute, Wir haben insgesamt, glaube ich, eine sehr positive mediale Begleitung, ähm, und ähm, haben auch aus Aktionärskreisen, ähm, ja, praktisch nur Glückwünsche äh, bekommen, ähm, und, ähm, also wichtig ist mir auch darauf hinzuweisen, dass hier, wie keinen Exit in irgendeiner Form hier hingelegt haben, wie das ja manchmal bei äh, Companies passiert, die einen IPO machen. Für manche ist dann der IPO schon eher das Endziel. Ja? Für uns ist es der Ausgangspunkt für einen neuen äh, großen unternehmerischen Weg, denn äh, Ralf und ich und natürlich hier das ganze Team gemeinsam ähm, äh, in Angriff nimmt. Ähm, äh, und, und so haben wir heute einen Meilenstein erreicht, aber dieser Meilenstein ist nur ein Ausgangspunkt. Wir stehen erst am Anfang äh, und das ist, finde ich, schon ein tolles Lebensgefühl, das man mit so, einer, in, so einer, in so einem Moment äh, äh, spüren kann. Also Georg kann man fast sagen, ja, vielleicht ganz kurz noch. Ja.
2: Äh, Georg durfte diese Momente ja schon zweimal haben äh, mit sehr erfolgreichen Geschichten aus seiner Vergangenheit. Für mich war es heute das erste Mal überhaupt in der Börse zu sein. Äh, wirklich so viele Gänsehautmomente so viele spezielle Momente, das ganze Flair mitzukriegen, mit äh, dem Team da zu sein. Und äh, ich glaube, das war ein ganz, ganz besonderer Tag für 550 DS-Leute, für 850 Social Chain-Mitarbeiter, also für alle 1.400 Mitarbeiter, sowas Besonderes heute. Und äh, wirklich Gänsehaut pur, also mhm. wirklich so aus der Garage entstanden. Und für mich ist so dieses äh, äh, Listing jetzt im Prime-Standard so ein bisschen so, du bist in die Champions League gekommen und äh, ist wirklich was ganz Besonderes.
0: Man muss ja sagen, es ist am Ende fast nochmal so ein richtiger kleiner IPO in sich, ne? Also, es, obwohl die Firma schon vorher schon sagen äh, börsennotiert war, jetzt kam nochmal, wenn man das so, man hört das ja auch bei euren Beschreibungen raus, so eine Art eigentlicher IPO, dieses Uplifting kann man fast so bezeichnen, oder?
1: Ja, ja, genau. Die Banker sagen dazu Re-IPO, weil wir eben schon vorher gelistet waren. Aber das bisherige äh, Listing war ja an der ähm, an der Börse äh, Düsseldorf im Freiverkehr im ungeregelten Markt und im Prime Standard jetzt ähm, äh, sind wir sozusagen in die in die erste Liga des Kapitalmarktes aus, äh, aufgestiegen und das das bedeutet, dass, dass unsere Zielgruppe für die Anleger sehr viel größer und sehr viel potenter geworden ist, denn es gibt sehr viele Fonds, ich würde sagen vielleicht drei Viertel aller großen Fonds, die gemäß ihrer eigenen Statuten auch nur in Aktien oder Wertpapiere, die im Prime-Standard gehandelt werden, investieren dürfen. Und insofern hat sich heute unser Zugang zum Kapitalmarkt substanziell erweitert
0: und ich habe auch gesehen bei der Recherche eine eine wichtige Firma bei Social Chain die wir ganz gut kennen weil sie so ein großer Werbetreibender im Podcast Space ist ja die Kollegen von Coro die waren immer schon glaube ich bei euch irgendwie in, in, eines der heißesten sozusagen Tickets im Portfolio da ähm, kann man jetzt nachlesen könnt ihr sogar relativ günstig weiter zukaufen, korrekt also das, w- w- konnte man bei euch aus der, ja aus der das war
1: äh, das war äh, aber dieses relativ günstig muss ich sofort relativieren <lacht> äh, weil das weil das äh, quasi eine reine Bilanztechnik war in unserem äh, IFS äh, Halbjahresabschluss äh, wir sprechen darüber wie wir mit Coro äh, den Weg äh, gemeinsam weitergehen äh, und zwar deutlich expansiv weitergehen Coro hat ja ein außergewöhnlich beeindruckendes Wachstum hingelegt in den letzten zwei Jahren. Die Gründer von Coro und jetzt auch weitere Führungskräfte sind ausgezeichnete Unternehmer. Die haben ein Produktportfolio aufgebaut, das irgendwie von 20 Artikeln auf jetzt 1100 gewachsen ist. Ich verfolge ja Coro schon als Frühinvestor. Ich bin ja eingestiegen als die noch, äh, glaube ich, ungefähr eine Million Umsatz gemacht haben und in diesem Jahr werden sie äh, deutlich über 60 Millionen Umsatz machen, haben mittlerweile eine Marke geschaffen, äh, die äh, vornehmlich Online aufgebaut wurde und mit, ich würde mal sagen, einem Marketingbudget, das zu über 90 Prozent auf Social Media ausgerichtet ist, ist insofern ist es quasi ein 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 Vorzeigebeispiel für Social Commerce, wie wir ihn bei der Social Chain ähm, verstehen. Und jetzt ähm, ist äh, quasi eine eine interessante Neuerung passiert. gibt gibt's auch im Handel, gibt's auch bei DM, gibt's auch bei Rewe und ähm, und was wir dann ähm, hier registriert ist, Koro, der Bekanntheitsgrad von Koro wächst kontinuierlich und viele Kunden, die Koro im Handel gesehen haben oder auch gekauft haben, die, die gehen danach auf den Webshop von Koro und stellen fest, oh, da gibt es ja nicht nur die fünf Produkte, die wir im Handel gesehen haben, sondern 500 oder 800 Produkte, f- darunter viele einmalig innovative Produkte zu besonders günstigen Preisen. Und da spürt man dann die gegenseitige Befruchtung zwischen online und Handelsvertrieb, wie eben Ralf vorhin äh, dieses Zusammenspiel, glaube ich, eindrucksvoll äh, geschildert hat.
0: Also am Ende geht es auch ein bisschen darum, generell von der Story her, ne, es gab ja sogar das Vorbild, da hatten wir auch drüber gesprochen, Georg, also The Hut Group, ne, auch eine Börsenfirma ja. aus, aus England, die das auch schon ja. so macht. So, ähm, mhm. Und man weiß ja auch so, Direct-to-Consumer gibt ganz besondere Multiples, wird von der Börse auch besonders geschätzt. Ähm, der klassische Handel wird ja an den Börsen nicht so geschätzt, kann man ja einfach sagen. Mhm. Jetzt ähm, hast du dir das dann zweimal überlegt, zu sagen, jetzt investiere ich in so großem Maße in eine klassische Handelszimmer, die der Ralf da gebaut hat, ähm, weil an den Börsen, da, da mag man das ja eigentlich gar nicht so.
2: Sag mal, Philipp, wohin hast du gesagt, der hat es günstig gekauft? Jetzt hat er im großen Maße investiert. Also, <lacht> verstehe, verstehe ich jetzt nicht. Gar nicht.
1: Ja, du, der, nee, aber ich 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 verstehe deine Frage total. Ähm, als wir darüber gesprochen haben, habe ich zum Ralf gesagt, du, äh, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, damit wir nicht äh, unsere Social Commerce Equity Story äh, verwässern. Und dann sind wir drauf gekommen, nein, nein, wir verwässern nicht, wir erweitern sie und vor allem, wir verstärken sie. Ähm, indem wir äh, Handelsvertrieb und Onlinevertrieb kombinieren und ähm, alles, was mehr Umsatz und bessere Margen bringt, glaube ich, ist, ähm, äh, ist, ist gut für die Börse. Und wenn wir diese Wachstumsstory ähm, hier nachweisen können, dann werden die Bewertungsmultiples entsprechend äh, sich anpassen. Die sind ja im Moment für die Social Chain noch gar nicht so hoch. Dann ne? hast du ja vorhin auch gesagt, ähm, vielleicht äh, sind wir Ende des Jahres, also unter Int- mit Integration der Aktien, äh, die wir an die äh, DS-Gesellschaften äh, ausgeben, an die 750 Millionen äh, hier im Börsenwert, schätzungsweise mal, ja, ähm, liefern aber schon in diesem Jahr über 600 Millionen Umsatz und im nächsten Jahr kann ich das noch jetzt ähm, wegen äh, hier Guidance in unserem Prospekt noch nicht so genau sagen, aber du kannst davon ausgehen, dass wir schon den Ehrgeiz haben, zwischen 30 und 40 Prozent zu wachsen. Ja, das heißt, wenn wir, wenn wir äh, einen Börsenmultiple, äh, was ja üblich ist, äh, des nächsten Jahres äh, hier äh, nehmen würden, dann sind wir schon noch konservativ hier bewertet. Und wenn wir diese Social Commerce Story jetzt erweitern und, und ich will auch sagen, vervollkommen, ja, dann werden sich diese Multiples schon entsprechend anpassen.
2: Und alleine, wenn wir in zwei Jahren
0: eine Milliarde machen wollen, dann sieht man
1: ja, ja
2: schon,
0: dass wir von der Bewertung da noch Potenzial haben. Absolut, absolut. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ich meine, ich habe euch beide jetzt überredet, hier in den Podcast zu kommen. <lacht> Gleichzeitig seid ihr jetzt beide auch sozusagen gemeinsam auf, auf Roadshow. Also kann man da jetzt wirklich äh, Ralf und Georg erleben, wie ihr dann bei Fondsmanagern sozusagen äh, sitzt und denen erklärt, was ihr vorhabt und sozusagen da jetzt versucht, irgendwie die großen institutionellen Investoren zu überzeugen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Da kommen ja neben Georg und mir noch ein paar Leute ins Spiel. Der Wanya, unser CEO, der exzellent in den Sachen ist und auch unseren Finanzvorstand mit der Riesenerfahrung des Christian Senitz. das ist ja eine Teamarbeit am Ende. Ich selber gehe sogar mit Wanya auch mal einen mhm. Tag auf Rojo. Wanya kommt gerade aus Amerika, war da auf großer Rojo und hat auch noch ein paar äh, vor hier in Deutschland. Ähm, Das teilen die sich auf. Der Aufsichtsrat macht,
1: glaube ich, gar keine Roadshow. Ich bin bin in den ersten, bei den ersten Roadshows war ich dabei. In Deutschland, aber auch in England. Ähm, Aber äh, nein, typischerweise äh, natürlich geht der Vorstand, der CEO und der CFO äh, hier auf Roadshow. Ähm, Ralf geht manchmal mit äh, in Deutschland, weil er natürlich da einen äh, hohen, äh, ausgesprochen nur einen bekanntheitsgrad hat und und äh, glaube ich hier unser unser unsere neue partnerschaft einfach sehr äh, lebensnah und eindrucksvoll äh, vermitteln kann ähm, ich selbst bin bei dem anderen einen oder anderen call auch dabei vielleicht auch bei dem einen oder anderen meeting ähm, ähm, aber äh, hier die wesentlichen ähm, akteure der roadshow müssen immer sein CEO und cfo.
0: Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone-Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte, Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails. Themen und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone, auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Und erwartet ihr euch von den zukünftigen Investoren, dass es im Wesentlichen Profi-Investoren sind? Oder gibt es da auch die Hoffnung, dass da jetzt, sagen wir mal, viele Menschen wie ich oder wie mein Bruder oder meine Mutter sagen: Mensch, die beiden Jungs, die kenne ich aus dem Fernsehen, die finde ich cool, die sind erfolgreich, da investiere ich jetzt auch. Also, was ist sozusagen eure Zielgruppe da bei der Investorschaft? Sind es auch mehr
1: so die normalen die Kleinanleger? Naja, wir werden noch in diesem Jahr äh, eine kleinere Kapitalerhöhung äh, hier durchführen und da werden vor allem institutionelle Anleger angesprochen. Ähm, jetzt kommt hinzu, ähm, dass hier durch die groß, durch das große Medienecho, das äh, hier Ralf und ich da gemeinsam quasi den Zusammenschluss hier ausgelöst haben, wir auch ähm, für retail Invest also mal, ähm, ja, Endkunden, ja, ähm, ja, interessant geworden sind. Äh, die Anzahl unserer Aktionäre hat wirklich enorm zugenommen. Ja, am Anfang des Jahres hatten wir 1000 Aktionäre. Ähm, am Ende des heutigen Tages vermute ich mal, werden wir über 4000 Aktionäre haben. Und das ist ja auch gut. Ja, wir wollen ja eine populäre Aktie werden, ähm, aber den, äh, den Grundstein für für ähm, äh, jede, äh, jede stabile Aktie bilden natürlich äh, äh, institutionelle Investoren.
2: Mhm. Aber wir wurden heute im Interview gefragt, äh, dass äh, die Löwenaktie ja jetzt groß ja, gekommen genau. Also wir fanden das schon interessant, ähm, wie das gesehen wird. Und am Ende, äh, ich bin da ja so und sage, jeder, der an uns glaubt und an die Social Chain glaubt, ist herzlich willkommen, uns auf dem mhm. Weg zu begleiten der größte Anleger, der mit einem Fond und Millionen kommt und jeder Kleinanleger, der sagt, ich kaufe mir auch ein paar Aktien und will das Thema begleiten, ist herzlich willkommen, uns bei unserer Geschichte zu begleiten.
0: Es ist eigentlich auch ganz geil, dass so ein bisschen die... Also auch, auch deine Mutter und dein Bruder, herzliche ja. Grüße ja. an die beiden und die können <lacht> gerne
2: auch Aktien von uns kaufen.
0: Also wenn du muss man schon wirklich sagen, ihr schafft es da vielleicht wirklich auch über dann wieder die, diese Löwenpräsenz im Fernsehen, vielleicht eine Art Volksaktie zu bauen, dann unter dem ne, Löwenaktie-Kürzel sozusagen, zu sagen, okay, da kann man dann halt irgendwie wirklich mal mit den Jungs gemeinsam investieren und nicht nur vom Fernseher sitzen,
2: ja. ja, das ist toll. Man lebt das mit, ne? Vielleicht. Also
0: wenn du dir was treffst im Fernsehen, wenn du da sitzt und demnächst irgendwie da dich für einen Startup entscheidest, dann konnte man ein bisschen nur zugucken. Jetzt kann man halt, indem man bei dir hinten drin sitzt als Investor, vielleicht auch dann ein bisschen sozusagen von dem Rückenwind genießen, den du dann da vielleicht irgendwie reinholst, wenn du da das, das nächste Top-Startup im Fernsehen castest oder auf dem Sessel sitzen und schimpfen, wieso kann der Ralf jetzt da investieren?
2: Oder an mich ja, glauben genau. und sagen, ja, investiert mehr Geld. richtig als falsch. Aber man kann natürlich auch mal sagen: Oh, bitte jetzt nicht mit meinem Geld da so umgehen, du
1: willst. Die ganz <lacht> wichtige Frage. Ja. Ich glaube, Ralf wird hier eine Zustimmungsquote haben, die deutlich über 90 Prozent sein wird. Ja, Und ich finde, die Idee ist schon genau richtig, hier Thema Volk, Volk sagt sich. Ich glaube, wir haben keinen IPO in letzter Zeit erlebt, der so ein breites Medienecho gefunden hat und der auch über, sag mal, über, über die, die Massenmedien so viel Resonanz gefunden hat. Und unsere Hoffnung ist äh, zweierlei. Zum einen, dass natürlich unsere Aktie populär wird. Zum zweiten aber auch, dass die Aktienkultur in Deutschland weiter an Fahrt aufnimmt, dass äh, wir noch mehr Leute für Aktien interessieren, für den Kapitalmarkt interessieren, für die Möglichkeiten, sich auch hier ähm, ihr Vermögen ähm, äh, längerfristig anzulegen und zu vermehren. Denn mit Sparbüchern kannst du heute ähm, äh, nichts mehr gewinnen, sondern eigentlich nur noch verlieren. Und ähm, wir brauchen in Deutschland diese diese Aktienkultur, um und auch, auch, wir müssen auch diese Skepsis gegenüber dem Kapitalmarkt überwinden, denn der Kapitalmarkt ist das Lebenselixier äh, der Marktwirtschaft. Und je mehr Unternehmen wir an der Börse haben und je mehr Unternehmen erfolgreich an der Börse sind, umso mehr Wachstumschancen hat dieses Land, umso mehr Chancen auf Innovation und auch eben internationale Wettbewerbsfähigkeit hat Deutschland damit. Also mir wäre
2: trotzdem nochmal wichtig zu sagen, schon Willen, äh, dass wir natürlich äh, das, Löwenaktie, wir finden das selbst sehr charmant, aber die Social Chain ist am Ende ja viel, viel mehr als Löwen. Das ist ein Part, ein kleiner Teil, aber wir haben so viele Marken, so viele Sachen, so viel Internationalisierung vor uns, dass, äh, das äh, mögen wir. Auf der einen Seite lieben wir das, auf der anderen Seite sagen wir, oh Mensch, jetzt definieren uns bitte nicht auf Löwenaktie, weil wir sind viel mehr als nur die Höhle der Löwen, obwohl Georg und ich die Höhle der Löwen natürlich lieben.
0: Und auch weitermachen, also ihr bleibt der Show auch beide weiterhalten. Ja, offiziell
2: gibt es da kein Statement. Georg äh, ist einfach so frech und gibt dann trotzdem Statement dazu ab. <lacht> ähm, ähm, ich bin immer derjenige, der sagt, also wir, es, die Staffel ist ja bereits schon aufgezeichnet. Da sind Georg und ich, das wird sich im Frühjahr im Fernsehen für uns beide ein bisschen komisch anfühlen, weil da sind wir ja noch Gegner, weil das bereits aufgezeichnet
1: wurde. Nicht Äh, Gegner, wir sind Wettbewerber. Wettbewerber, Entschuldigung, (lacht) Wettbewerber.
2: Und äh, sind aber dann, äh, jetzt wird geplant für die Herbststaffel, da gehen jetzt gerade die Gespräche los, was völlig normal ist vom Zeitpunkt her und äh, da wird es einen Weg geben, Georg und ich lieben die Höhle der Löwen. Und Aber in welcher Form, wie was weitergeht... Ähm dann aber, aber auch, wobei das also, habe ich dir noch nie gesagt Georg ja. das muss ich an der Stelle mal ja. sagen den besten Post den ich von dir bei Twitter und Instagram jemals gelesen habe war dass äh, deine Prognose ist bevor Ralf Dümmel die Höhle der Löwen verlässt muss der Papst aus dem Vatikan ausziehen? Ja. Hast du mir geschrieben. Das habe ich dir noch nie gesagt. Hat jetzt mal die Gelegenheit. Das war der beste Post von dir. Das war eine
1: Reaktion von mir, weil irgendjemand gesagt hat, wird, wird, fliegt, raus. wird, wird ja, fliegt, genau. Es hat doch irgendeine Zeitschrift genau. so eine reißerische Schlagzeile. Millionen Skandal. Ja. fliegt raus. Ja, Dümml fliegt raus. Mit Fragezeichen. Ja, ja, genau. Da habe ich gedacht, Mensch, das gibt's ja überhaupt nicht. Ähm, äh, <lacht> Bevor Ralf Dümml die Höhle der Löwen verlässt oder rausfliegt, d- d- davor wird der Papst den Vatikan verlassen. Ja. Ähm, so, und das meine ich auch so, und deswegen konkretisiere ich äh, noch etwas die Antwort auf deine Frage, Philipp. Ähm also ich sage, Prognose Nummer eins, ja, es wird weiterhin dümmeln in der Höhle der Löwen. <lacht> ähm, der, der Ralf äh, bleibt ein Eckpfeiler für das Format Höhle der Löwen. Er gehört zum Attraktivitätsinventar <lacht> und es wäre ja wirklich dumm, wenn wir dieses Potenzial vom Ralf für die Höhle der Löwen hier irgendwie verschenken oder einschränken würden. Ähm, Prognose, Nächste Prognose, ich bleibe der Höhle der Löwen äh, auch äh, halten, aber wir werden uns natürlich auf Dauer nicht äh, hier zwei Sitze ähm, äh, im äh, im Investorenpanel hier ähm, erhalten, sondern wir werden gemeinsam einen hier besetzen. Es gibt vielleicht das fänden wir beide eigentlich ganz witzig. Wird ähm, wird vielleicht ein paar Folgen geben, wo wir zusammen auf einem, äh, Sofa sitzen? Und, 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 äh, das ist jetzt so eine spontane Programmidee von mir, die du jetzt exklusiv bekommst, ja? ja?
0: Aber gut, wenn jemand was im Fernsehen versteht, dann ja du. Also ich mein TV oder äh, yeah, so. Ja, ja eben,
1: deswegen denke ich ja da schon ein das weiter. Also, ich sag mal, wenn ich Fernsehchef von Vox wäre, dann würde ich sagen, setz doch den Kofler und den Dümmel auf eine Sessel. <lacht> Unter, pass auf, unter der Bedingung, dass die ihre Argumentationen, ihre Abwägungen, ihre Kritik ähm, äh, öffentlich quasi vortragen müssen, ja. Nicht so irgendwie hinten hintenrum und so, ja. Sondern ich möchte, dass die beiden äh, hier sagen, was sie von dieser Firma halten, was sie bereit sind zu bezahlen und sowas ähnliches. Das wäre doch dann so eine in sich geschlossene, glaube ich, attraktive Veranstaltung, nicht auf Dauer, aber hier und da mal wäre eine Programmidee von mir. Ansonsten wird es natürlich so sein, dass wir uns abwechseln und was ich sagen kann, ist natürlich, dass der Ralf deutlich häufiger da sein wird als ich und das ist auch seinem Beliebtheitsgrad zu Recht geschuldet.
2: Philipp, ich habe eine Frage an dich. Ja? Ähm, weißt du, ob der Vox-Chef deinen Podcast hört? Ich glaube, glaub, ich, ich glaub, es erreicht ihn. Ich glaube, es erreicht ihn. Ja. Wir Wir der Sascha. Du hast w- der Georg ja Georg ja. Und Sony auch. Die Chefin, die liebe Astrid von der Produktionsfirma hört ihn ja vielleicht auch.
1: Ab jetzt, ja, du, Ab jetzt wär wär auf jeden Fall, genau. Ja, aber sagt denn, dass wir keine programmatischen Anregungen geben dürfen? Ja, wir sind ja Löwen, wir sind Unternehmer, wir haben auch so, ich sag mittlerweile eine gewisse Fernseh- und Unterhaltungserfahrung. Ähm, also ich würde sagen, w- wieso soll unsere Innovationskraft sich nur ähm, auf Social Chain beschränken? Wir können ja auch weitere ähm, Ideen noch äh, hier ja, auf die also Straße, Absolut, ja. absolut. Also ich, ich habe 20 Jahre Fernsehen gemacht, also ein bisschen was kann ich auch dazu sagen. Ein Sofa ja? statt einem Stuhl, das wird man schon noch machen können. Ja. Ne? <lacht> <lacht> also, Männer,
0: ich fand es großartig, dass ihr, dass ihr mir die Chance gegeben habt, kurz mal reinzuhören an so einem ja doch großen Tag für euch. Also, Glückwunsch dazu zu, zu dem Listing, zu dem auch zum Uplift im Börsenkurs. Wie gesagt, wer jetzt irgendwie sagt, okay, bei den Jungs. Ähm sich ein Ticket, aktuell kosten die Tickets 55 Euro, also der, das, ist der, das ist der Share-Price ähm, und ihr habt jetzt ja gehört, was da geplant ist, man weiß es ja am Ende nie ganz genau, aber ähm, da ist, die Pläne sind groß, von der Heißluftfritteuse habe ich jetzt gehört, bis zu vor allen Dingen auch Internationalisierung, ähm, weiteren Nüssen und Koro-Produkten aus der Drogerie von Koro, äh, da würde ich mich sehr freuen, weil das ist auch ein Podcast-Treiber im Werbemarkt äh, der, der Podcast. Also meine, ähm, gebt Gas und äh, liebe Grüße aus Hamburg. Ja. Liebe Grüße zurück, beziehungsweise ich komme ja zurück morgen.
2: Wir sind jetzt noch in Frankfurt. Vielen, vielen Dank, Philipp, und lieben Gruß an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, das Gleiche von mir. Ich grüße also ebenso entschieden zurück.
0: <lacht> Muss man wirklich sagen, ich sitze mitten in der Börse gerade. Das ist wirklich, das kam auch ja, gerade ja, Nachrichten. Ja ja, ja. ja, ja, genau. Ja. Also das, das haben wir auch noch nicht Premiere hier im Podcast. Danke, ja. Männer.
1: <lacht> ja. Alles Philipp, Gute. Auf ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.